0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement heureux de vous retrouver ce soir pour accueillir euh, Léa Minale qui va venir discuter. Bonsoir Léa, comment vas-tu
1: Bonsoir, ça va très bien et toi
0: Ça va super. Euh, en tout cas, merci beaucoup d'être présente. Je vais laisser euh, rapidement te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas déjà évidemment et puis ensuite on commencera euh, toute l'interview évidemment.
1: Ça marche. Alors du coup, je m'appelle Léa, alias euh, Minale, j'ai 23 ans et euh, bah, actuellement je suis en master e-sport business et management euh, au gaming campus de Lyon et euh, je stream euh, aussi sur Twitch Okay, voilà, et je suis aussi en alternance,
0: je suis, en alternance, je suis. <rire> Non, mais pas de souci, <rire> j'allais justement rebondir par rapport à ça. Alors euh, bah déjà, évidemment, c'est toujours un plaisir de pouvoir t'accueillir. Je salue également les personnes qui nous écoutent en podcast maintenant, puisqu'on pourra retrouver cet épisode dès lundi prochain sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et j'en profite également pour te demander, Léa, de façon un peu, un peu globale, afin de commencer cette discussion, depuis quand est-ce que tu t'intéresses aux au jeux vidéo Comment est-ce que justement tu as découvert cet univers Et pourquoi est-ce que tu as décidé aujourd'hui d'en faire une force pour ton parcours pour, euh, à la fois personnel et professionnel
1: Alors, euh, déjà, je pense que on est tous d'accord pour dire que les jeux vidéo, c'est comme un moyen euh, d'évasion. Mm -hmm. Donc, c'est peut-être pour ça que je me suis intéressée aussi. C'est euh, une autre vision de la vie, de, une autre façon de s'amuser également. Donc, euh, en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux, allier, euh, tu peux allier travail et également même passion comme d'autres métiers, mais tu peux allier aussi les jeux. Donc, ça c'est pas mal, tu vois. Mmh. Les jeux ils travaillent, pas... tu peux pas faire ça partout. Bien sûr. Euh, après, j'ai commencé les jeux, euh, je pense j'avais peut-être 8 ans. C'est mon oncle euh, qui avait sur son PC euh, Counter-Strike Source ou 1.6. <rire> bon, je ne suis pas tellement là.
0: surpris, étrangement. <rire>
1: <rire> Bizarrement, euh, voilà. Euh, donc, oui, oui c'est mon oncle qui m'a fait découvrir. Et, euh, et voilà, je me souviens plus de la fin de ta question.
0: Ben, C'était euh, juste pour savoir comment est-ce que tu avais découvert les jeux parce que, en fait c'est toujours intéressant de se rendre compte qu'on a tous découvert d'une façon euh, plus ou moins différente certains c'est nos parents, d'autres ont découvert ça plus tard euh, à l'adolescence lorsque justement ils ne voulaient plus écouter leurs parents et donc c'est toujours un point d'entrée qui est assez intéressant euh, pour découvrir les personnes En tout cas, donc, euh, tu l'as très bien dit, tu es étudiante euh, en ce moment au Gaming Campus Est-ce que tu pourrais nous faire peut-être un petit topo des études que tu as suivies nous, nous retracer un peu ton parcours Souvent j'aime bien partir avant le bac histoire de rassurer un peu les gens qui euh, ne savaient pas quoi faire qui seraient euh, en passe cette année par exemple euh, de passer le baccalauréat et donc pouvoir un peu expliquer euh, ton parcours euh, en détail
1: alors j'ai envie de te dire euh, mon parcours euh, bon courage <rire> ça n'a aucun sens <rire> voilà, ça a voilà, rarement ça a aucun sens, sens pour vous rassurer tous. Euh, oui en fait ça n'a aucun sens parce que je suis une personne qui aime s'intéresser un peu à tout tu vois ouais. euh, dès que je le sens j'y vais
0: c'est pas mal, euh, c'est déjà une qualité oui, en soi. Oui,
1: c'est déjà bien. Euh, en fait, j'aime bien me fixer des objectifs au fur et à mesure mmh. de ma vie, mais des objectifs un par un. Donc, Dès que j'atteins l'objectif, j'y vais, machin, mmh. pas de souci. C'est un peu le résumé de mes études, euh, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire euh, un bac euh, ST2S, du coup, Biologie, mmh. donc c'est un bac techn technologique.
0: En rapport avec euh, euh... CS2, bien entendu <rire>
1: Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, C'est moi qui design les jambes sur CS2. Euh, <rire> avec St-Tin ouais. euh, Du coup, voilà, j'ai fait un bac euh, SC2S Biologie. Euh, mm -hmm. Après, je me suis dirigée vers euh, une école d'ostéopathie. Euh, parce que de base, je voulais rester dans, dans, dans le sport. Euh, mon objectif, c'était de rentrer à l'INSEP en tant qu'ostéopathe, etc. Je voulais vraiment rester dans le milieu sportif. Mm -hmm. euh, Entre-temps est arrivé l'e-sport. <rire> je ne vais pas te mentir. Euh, donc, on a changé un peu d'objectif. Euh, ensuite je suis passée donc j'avais été acceptée dans une école de saupatie mm -hmm. euh, ensuite j'ai fait bah non en fait je veux pas faire ça euh, ensuite je savais pas trop où me diriger je me suis dit allez je me, je me lance un défi je vais aller en école de commerce sachant que j'étais vraiment une personne euh, on le dit souvent euh, qu'on dirait pas comme ça mais j'étais une personne vraiment extrêmement timide mm. euh, qui ne pouvait pas par exemple là je te fais une interview tu vois Impossible à l'époque, ouais. impossible, euh, donc je me suis lancé à un défi, aller en école de commerce euh, spécialisée dans le sport, j'ai fait une licence là-bas et dès ma première année de licence, euh, j'ai une personne qui était dans ma promo, lui qui était déjà un peu dans l'e-sport et qui m'a proposé de, de justement le rejoindre dans une association euh, qui existe toujours, qui s'appelle Pulsia, okay. euh, principalement sur League of Legends. Euh, il m'a proposé tout ça, et c'est là que je me suis vraiment intéressée au milieu de l'e-sport, euh, à jouer. Donc, le premier jeu compétitif auquel j'ai fait affaire, affaire. non, c'est pas français. T'inquiète le, comp... le, jeu... <rire> le premier jeu compétitif auquel j'ai joué euh, un peu, c'est euh, Rainbow Six. Et après, je me suis très vite replongée dans l'univers euh, Counter-Strike. Euh, donc, voilà, j'ai fait euh, une licence en management du sport, ce qui m'a conduit ensuite euh, à faire un master dans l'e-sport que je fais actuellement, là je, je passe en, en master 2 e-sport business et management.
0: Ok, bon, déjà c'est ultra cool que tu partages ça parce que ça montre et ça je pense que ça nous rassure tous. Euh, Moi-même j'ai eu un parcours extrêmement chaotique, j'ai fait prépa littéraire, aujourd'hui je me retrouve à faire de l'analyse de chiffres. Euh, en tant que Consumer Insight chez Love donc comme quoi tous les parcours sont possibles. Et c'est toujours rassurant en fait de l'entendre, euh, parce que même lorsqu'on est engagé dans des études supérieures, on peut toujours bifurquer, changer. Et tu l'as mentionné à un moment, tu as parlé d'une association. La vie associative peut aider. Est-ce que tu voudrais un peu creuser euh, ce sujet-là, nous raconter un peu comment tu as été amené à découvrir justement bah, cette association, euh, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'était Evnia, tu as dit, je ne suis pas certain. Pulsia. Pulsia, pardon. Pulsia. Euh, je tiens à m'excuser auprès de Pulsia. <rire> mais non, voilà, donc comment tu as découvert euh, justement cette association, est-ce que ça t'a permis ensuite d'apprendre et, euh, et de développer comme compétences
1: Alors, euh, déjà, j'ai été dans le milieu associatif pendant à peu près 5 ans. Euh, j'ai été dans le milieu associatif par le biais des connaissances que j'ai appris justement, en, en licence, en école de commerce. Mmh. En fait, je mettais en application euh, ce que j'avais appris dans le milieu associatif dans l'e-sport, et c'est ça qui m'a aidé à... Euh, un peu grimper les échelons. Tu, vois. Donc, ouais. euh, tu peux venir de tout milieu le temps que tu apportes ta pierre à l'édifice, on va dire. Mm -hmm. euh, tu as ta place.
0: Tout ah, simplement. C'est ça qui est ultra intéressant avec euh, la vie associative. Et qu'est-ce que tu as, qu que as pu faire lorsque tu étais au sein de cette association exactement
1: Alors, j'ai fait plein de postes différents parce mm. que du coup, en école de commerce, tu apprends un peu tout. Euh, du coup, j'ai été euh, community manager, j'ai été euh, responsable marketing, responsable e-sport, chef de projet. Euh, j'ai été manager également. J'ai aussi, alors pas dans une structure, mais euh, j'ai déjà été joueuse. <rire> j'ai fait des petits tests dans des équipes féminines, tout ça.
0: Oh, euh... C'est très bien, c'est très bien, il ne faut pas, pas sous-estimer. Ouais, non, mais c'est pas
1: mal, c'est pas mal. Mais, euh, mais du coup, ouais, j'ai fait 50 de milieux associatifs et euh, j'étais tout le temps du côté staff. Et il y a à peu près euh, un an et demi. Je me suis dit euh, vas-y moi aussi j'ai envie de passer du côté joueur parce que c'est le seul c'est euh, le, le seul entre guillemets job que j'ai pas fait mm -hmm. et j'ai envie de le faire tu vois c'est un défi voilà
0: et du coup tu t'es tu t'es justement tu as essayé en fait de te lancer sur cs2 euh, à la fois en tant que du coup joueuse professionnel ou dans une équipe associative ou euh, ou plutôt simplement de façon plus casu euh, euh, avec plus des ok très bien d'où le stream du coup j'imagine
1: Exactement, en fait okay. ma chaîne existait, euh, existait déjà mais on va dire que ça fait à peu près deux mois que je me mets à fond dedans et que je me donne vraiment les moyens de développer ce côté-là parce que euh, j'ai un peu une âme d'entrepreneuse et je trouve que, que Twitch est un très bon terrain pour <rire> entreprendre ouais. euh, expliquer et se fixer des objectifs aussi donc, euh, oui, donc voilà, donc je continue à jouer. Et
0: c'est super intéressant que tu mentionnes du coup à la fois ta vie associative et justement Twitch je pense que Twitch on y reviendra un peu après j'ai dédié quelques questions pour justement creuser un petit peu tes projets en ce mois d'octobre puis pour te laisser aussi un espace de parole mais en fait ce qui est très bien avec la vie associative ce que tu nous montres c'est que ça t'a permis en fait de toi basculer d'un parcours qu'on aurait pu croire déstructuré en fait ce qu'il a structuré c'est ta passion pour le jeu vidéo c'est ton implication hors du coup du monde académique et du monde professionnel et tout ça ça t'a permis d'atteindre donc le master que tu fais actuellement, alors tu nous as retracé un peu ton parcours, est-ce que tu voudrais rentrer dans les détails de ce master, nous expliquer un petit peu ce que tu apprends, ça peut être en compétences de hard ou soft, euh, aucun jugement je sais que parfois en école de commerce pour en avoir moi-même fait une, on apprend plus de soft skill que de hard skill, mais est-ce que tu voudrais voilà, nous partager un petit peu ce que tu fais dans ce master et par la même occasion comment Doucement à nous parler de ton alternance chez Ebedia.
1: Oui, alors euh, faut savoir que là ma rentrée moi c'est euh, fin octobre. Du coup j'ai pas été à l'école depuis juin. Du coup je me souviens pas de tout <rire> <rire> parce que tu sais c'est passé. Mais en gros si je me souviens quand même que enfin après c'est une école de commerce tu vois c'est vrai qu'on a on a quand même plus de détails. Euh, plus d'exemples le côté e-sport, mais mmh. par exemple on a eu des cours de, de droit de l'e-sport ce qui est hyper intéressant tu vois. quand même quand tu streams, quand tu es joueur euh, etc, c'est toujours bien de savoir euh, mmh. on a eu des cours de, de monétisation dans l'e-sport comment développer le côté euh, commercial dans un jeu, ça hyper intéressant aussi avec, euh, avec un intervenant de chez Ubisoft et on a eu, on a eu également un projet avec, euh, avec G2 voilà Très cool. C'était euh, vraiment pas
0: mal. Bah c'est vachement bien. Alors, pour le coup, le droit dans l'e-sport, je serais très curieux <rire> de savoir ce qui s'est fait parce que je sais que c'est un, un sujet comme ça qui, qui souvent euh, pose problème euh, parce que justement, il y a eu très peu de choses faites pendant très longtemps pour ces, pour ces questions-là. Mais c'est bien de, de commencer comme ça, à en discuter, à aborder ces sujets-là, parce que bah, en fait, c'est extrêmement important pour structurer la scène e-sport euh, e de demain. Et du coup, Exactement. je rebondis un peu sur ces projets que tu as pu faire auprès de G2, l'intervention de, de justement de cette personne qui travaillait chez Ubisoft, que je connais peut-être d'ailleurs, puisque j'ai bossé sur Rainbow Six, donc je travaillais en main dans la main avec les équipes e-sport euh, d'Ubisoft à ce moment-là. Mais du coup, en fait, on voit l'importance du monde professionnel et notamment de l'expérience. Est-ce que tu voudrais peut-être euh, commencer à nous parler de, de ton expérience actuelle chez Webedia en tant qu'alternante euh, en prod exec
1: Alors, moi, ce n'est pas du tout du côté e-sport. Ouais. pas du tout du côté e-sport. Je touche quand même des fois aux jeux vidéo. Euh, mais moi, ce n'est pas du tout ce côté-là. Euh, du coup, ça va faire un an et deux mois à peu près que je suis chez Webedia en alternance. Euh, J'ai commencé du côté euh, commercial. Et j'ai basculé euh, via une opportunité vers le, le côté euh, prodexé, du coup. Mmh. Euh, Ça consiste en quoi, du coup
0: Ec Éclaire alors, notre lanterne. <rire>
1: <Oui. rire> prodexé, c'est euh, un peu le côté, euh, si je puis me permettre, chef, chef d'orchestre euh, delivery, mmh. tu vois. C'est-à-dire que quand euh, un projet euh, est signé entre un talent et une marque. Eh ben, on vient nous voir et c'est à nous en fait, de faire en sorte que tous les livrables qui ont été faits, euh, qui ont été euh, évoqués, soient faits euh, dans les temps, bien, etc.
0: Okay. Donc ça, c'est notre job. Qu'est-ce que tu entends par livrable exactement Ça veut dire, euh, des, euh, par exemple, des, des assets spécifiques marketing, des campagnes oui, d'influence okay.
1: C'est ça, exactement.
0: OK OK très bien. Et donc du coup ça c'est ce que tu fais donc depuis maintenant à peu près un an chez Webedia si j'ai bien compris. Est-ce que tu aurais euh, voilà ce que tu pourrais nous nous traverser, nous faire traverser une de tes journées de travail classiques en quoi ça consiste, quelles sont tes interactions avec les autres équipes de Webedia et qu'est-ce que finalement en fait toi tu apportes aujourd'hui euh, parce que j'ai cru comprendre du coup que c'était plutôt du marketing d'influence. Qu'est-ce que le marketing d'influence apporte euh, aujourd'hui par exemple à Webedia ou à d'autres marques
1: Alors c'est marrant parce que c'était le sujet de mon mémoire. <rire>
0: Bon, c'est bien, du coup, tu aurais, aurais de quoi répondre.
1: Ouais, si je m'en souviens encore, parce que je peux te dire que dès que j'ai fini un truc, je l'ai fini. Mais euh, après, je passe à autre chose. Mais euh, en gros, oui, ça, ça apporte énormément parce que les marques aujourd'hui, euh, je pense que, que par rapport à Twitch, du coup, euh, à des talents, c'est vraiment un tremplin. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les jeunes entre 18 et euh, allez, 34 ans ça, ne regardent plus la télévision. Et les marques, justement, cherchent à toucher cette cible euh, en passant par les influenceurs. Voilà. Euh, donc, euh, l'objectif, c'est d'emmener les marques sur un terrain qu'elles ne connaissent pas forcément, de leur expliquer les enjeux, les do's and donts également de la plateforme, parce que ce n'est pas comme la télévision, euh, même si on se rapproche quand même euh, au niveau exécutif euh, sur Twitch aujourd'hui de, des, des émissions, des prods de télévision. On essaye mmh. de s'y rapprocher un maximum parce que c'est quand même euh, plaisant à voir. Il euh, faut se développer aussi. Euh, et du coup, voilà, c'est l'avantage d'un influenceur vis-à-vis euh, -vis des marques, c'est qu'il va avoir un, un poids beaucoup plus important, je le pense, aujourd'hui, euh, et une influence beaucoup plus importante auprès des jeunes que le fait la télévision actuellement.
0: Mmh. Bah complètement, voilà. je pense de par déjà la proximité, c'est pour ça qu'on a vu le développement des micros et des nano influenceurs ces derniers temps, euh, puisque j'ai moi-même appris que j'étais nano influenceur, bon nano du coup, mais euh, <rire> chacun a son degré d'influence et ça permet en fait d'avoir un contact direct avec des consommateurs qui font confiance. C'est la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui la publicité, ce qui est très dur, c'est de lier euh, en fait un lien avec les personnes qui nous qui nous regardent et de, de suffisamment les assurer que le produit est qualitatif, qu'il est intéressant et que ça vaut le temps d'y accorder voilà, quelques minutes de, de temps de cerveau disponible parce qu'aujourd'hui, on est constamment attaqué par, par des publicités dans le métro, sur Twitch, à la télé, partout, quasiment. Même sur les, les, les boissons, maintenant, il y a des, pub, il y a des pubs. Euh, donc, du coup, évidemment, c'est très compliqué. Euh, et c'est intéressant. Est-ce que tu as fait plutôt du marketing d'influence pour des gros influenceurs ou est-ce qu'au contraire, tu as développé également pour des marques des, des stratégies d'influence plus, plus niche
1: Alors, en général, ça peut être euh, niche, on va dire euh, mais après, on cherche euh, sur chaque marque, on cherche toujours des concepts à développer uniquement pour la marque. L'objectif, c'est de, de faire ça, c'est de créer des nouveaux concepts euh, et de ne pas répéter tout le temps la même chose. Euh, après, tu vas voir les trucs basiques, je te parle de. Tout, tout le monde connaît ça dans, dans le marketing euh, ou autre, c'est le logo Bug Antenne, euh, mmh. le Twitch Panel, etc. C'est vraiment basique, mais le concept en lui-même, si on cherche un projet on va vraiment essayer de euh, capter l'univers de la marque, mais également celui de l'influenceur, pour que euh, les deux se rejoignent naturellement, en fait.
0: Ouais, C'est ça l'objectif. Hmm. D'accord, c'est super intéressant. Il y a une question dans le chat de Scaldito qui demande, est-ce qu'il y a un format type pour être influenceur chez Webedia ou euh, dans certaines grosses équipes e-sport notamment
1: si, tu, euh, si alors, tu sais répondre. Un format type pour être influenceur chez Webedia euh, Non, je pense que bah, déjà faut être euh, faut être euh, Connu. On va être franc, faut peser dans le game quoi. <rire> <rire> faut peser dans le game, je pense. Euh, ouais, je pense que c'est ça parce qu'aujourd'hui chez Webedia, euh, comme gros influenceur, on a quand même on a quand même Zach Nani, euh, on a on a Domingo, euh, du coup euh, sur qui je travaille principalement, moi personnellement. Euh, J'aide en fait, euh, comme je suis chargée de, je suis productrice exécutive junior. Euh, J'ai mon, du coup mon responsable d'alternance qui lui est euh, producteur exécutif euh, tout court euh, et qui se charge en fait de euh, tout ce qui est lié à Popcorn et à euh, Domingo, tous les projets en fait. Ok. Donc, voilà. Et sinon, oui. Euh... Bah oui, je pense qu'il faut quand même être euh, peut-être à, à la mode du moment. En fait, je ne sais pas trop comment expliquer, parce que ce n'est pas moi qui fais les recrutements. Quoi. Après, <rire> Donc, je ne sais pas. Mais euh, certaines grosses équipes e-sport, je ne sais, je sais pas. Euh, il y a un format type pour certaines équipes. Je n'ai pas compris. la. Non, terme, mais
0: t'en fais pas ça. en soi. Euh, en, en, de, déjà, c'est très clair ce que tu as dit. Je pense surtout qu'en fait, le, le format type dont on dont on parle quand on recherche des influenceurs dans les équipes e sport, c'est des gens qui ont du rich et qui ont une communauté déjà développée, euh, que ce soit ah, chez Webedia oui, ou dans les équipes e sport. Des influenceurs
1: dans des équipes e sport. Oui, Exactement. par exemple, euh, comme euh, peut-être chez nous, chez Webedia. Et, euh, Big je... Whale. Exactement,
0: chez Exactement, chez Vitality, je crois que tu voulais dire, pas Webedia.
1: Oui, pardon. <rire> non, t'inquiète. Oh. Euh, J'ai Webedia dans la tête.
0: Mais il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, en effet, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui va pouvoir se construire avec la structure, mais c'est quelqu'un qui, euh, qui va déjà avoir une communauté de construite qu'elle va pouvoir reach à tout moment pour aider euh, justement bah, les équipes à grandir ou Webedia tout simplement à avoir euh, bah, plusieurs sources de revenus disponibles d'un point de vue publicitaire. En tout cas, c'est quand même extrêmement intéressant. Euh, Est-ce que, est, est que tu pourrais un peu nous, nous partager peut-être, euh, du coup, au-delà de ton parcours académique et de cette expérience que tu as pu faire chez Obédia, euh, d'autres projets que tu mènerais en parallèle. Je sais que tu as ton stream, notamment, qui, euh, dont tu parles et, donc, et sur lequel tu communiques beaucoup ces derniers temps. Est-ce que tu veux nous partager un peu cette volonté et ce projet que tu portes
1: Alors, en vrai, c'est un objectif que je me suis fixé personnellement. Je sais que là, je, je me la bute, tu vois. Je me la bute de ouf pour, euh, mm -hmm. pour développer mon Twitch. Euh, parce que j'ai cette envie d'entreprendre actuellement. Euh, j'ai cette envie de me montrer à moi-même que je suis capable et j'ai cette envie de partager aux gens en fait, euh, de me dire euh, ok bah moi aussi je fais des projets et, et vous allez kiffer quoi, tu vois,
0: ouais, c'est ça
1: l'objectif, euh, après j'ai un, un, enfin là je viens de finir un hein, ce bâton, ouais. euh, c'était au moment où justement je reprenais en main entre guillemets ma chaîne Twitch, euh, un ce bâton euh, qui, comme je savais pas comment les gens allaient le prendre, euh, j'avais mis sur une période de un mois.
0: Mmh.
1: Et au final, le ce bâton s'est terminé en cinq jours. Et ah. je me suis dit, euh, ouais, il y a peut-être quelque chose très à bon, faire. C'est
0: très bon signe du coup, quand même.
1: Oui, c'est ça. Et, et le sub goal final, bon, bah du coup, je l'avais annoncé sur Twitter. mais je le dis ici. Euh, c'est euh, un live cuisine, euh, du coup, avec Zio, euh, à vie en décembre. Et Donc ça, c'était coup... le, le sub goal ultime. Attain, on l'a atteint. C'était à 150 subs. On l'a atteint. Euh, J'ai même dépassé. Je suis montée jusqu'à 162 subs. Donc, on fera un petit live. Merci. <rire> on fera un petit cool. live horreur, du coup, là, euh, en octobre. Euh, et euh, je, voilà, je donne une info sur ta chaîne. Je, je, <rire> je, je ligue un truc. Tu as l'exclu. J'ai l'exclu. Euh, je vais le, le
0: partager sur LinkedIn, <rire> partout. Exclu à uh, Good Luck at Fun.
1: <rire> le, le live horreur, bah, je le ferai également avec, euh, avec Zio. Voilà. Donc, très, très euh, cool. je ne serai pas seule pour ce live C'est même lui qui s'est proposé. Donc, euh, tu
0: yep. vois. Eh bien écoute, c'est trop, trop drôle, je pense que là sur les personnes qui te suivent euh, et qui sont sur ma chaîne ce soir, il y en a beaucoup qui vont être trop contents mais euh, félicitations à toi, alors juste pour préciser un peu le vocabulaire pour les personnes qui nous écouteraient en podcast et qui ne connaîtraient pas la plateforme euh, un ce bâton, c'est du coup un marathon dans lequel en fait on a des objectifs d'abonnement les abonnements c'est la façon d'être rémunéré quand on est influenceur sur Twitch et en fait ça permet de fixer en fait des défis pour la communauté à par exemple 10 abonnements euh, mensuels on débloque un palier, ça veut dire par exemple une activité avec sa communauté une game etc, ce qui organisé du coup Léa sur sa chaîne avec du coup le fameux sub-goal qui est un peu l'objectif ultime, celui de faire ce fameux live cuisine. C'est trop intéressant et du coup tu l'as envisagé comment ton stream Parce que donc là de ce que tu viens de nous dire, tu es étudiante en dernière année, tu travailles également du coup chez Lebedia dans le jeu vidéo. Comment est-ce que tu l'envisages Tu l'envisages comme une activité en parallèle ou comme une activité vraiment complémentaire de tout ce que tu peux faire et de tout ton engagement que tu peux avoir aussi bien dans la vie associative que dans la vie professionnelle
1: je pense que c'est complémentaire, euh, dans le sens où j'apprends déjà énormément chez WebAzure, mmh. euh, parce que bah, clairement, je, je baigne dedans. C'est euh, limite, là-bas, euh, c'est devenu ma seconde maison. Hein <rire> ma... L'équipe est devenue ma seconde famille. Euh, tellement on passe de temps là-bas à faire des projets, c'est tellement intéressant. Je, pourrais... je pense que je n'aurais même pas de mots pour te décrire à quel point je suis... Je suis hyper heureuse et hyper chanceuse d'être euh, chez Webedia à cette place-là, euh, surtout dans cette équipe de Prodexé. en fait. Mmh. Euh, voilà. Euh, mais mais c'est plus en complément, euh, parce qu'il faut savoir que j'ai ouvert, euh, ouvert il y a à peu près un mois du coup mon auto-entreprise, euh, que je souhaite du coup euh, full investir sur, euh, sur ma chaîne Twitch. Mmh. Euh, c'est pour ça que je développe aussi euh, pas mal de projets, mais l'objectif c'est surtout de c'est surtout de faire plaisir à la commune en fait, de, de développer une commune stable euh, de faire énormément de projets euh, que, que les gens aiment euh, ce qu'ils demandent etc enfin, c'est vraiment l'objectif en complément
0: ok et tu... Alors, question euh, complémentaire pour les personnes qui ne connaîtraient pas tellement Twitch, mais comment est-ce que tu réussis à gérer d'un point de vue euh, euh, temps de travail, d'un point de vue implication aussi, euh, bah, du coup, cet aspect euh, Je fais moi-même, euh, j'ai moi-même un travail, hein, puisque je suis Consumer Insight chez Gameloft, et en parallèle, j'ai mon stream, mais toi, du coup, tu as un engagement qui est très fort. Aujourd'hui, de ce que tu nous dis, tu as beaucoup de projets euh, en amont et en parallèle, du coup, de, de ton emploi. Comment est-ce que tu réussis à gérer cette double activité, et comment est-ce que tu réussis à organiser ton temps
1: bah écoute, il euh, y a énormément de gens qui se demandent comment je fais, parce que c'est vrai que j'ai énormément de choses. Euh, bah, tout simplement, j'ai des personnes adorables en fait, qui m'aident bénévolement. Euh, si je peux en citer quelques-uns, euh, j'irai Evan déjà, qui est mon graphiste à plein temps actuellement, euh, qui était de base un de mes viewers et que je remercierai jamais assez pour, euh, pour déjà tout ce qu'il a fait euh, actuellement. Et j'ai également Ziven, là, qui est dans le, qui est dans le chat. Euh, qui m'aide également euh, côté graphisme, pardon. Euh, et ces deux personnes sont également dans un projet que je vais sortir dans pas longtemps. Euh, un projet qui est en lien avec euh, le CS français. Voilà. Ah, Donc, je ne pas en dire plus.
0: N'en dis pas plus. Ne va pas spoiler sur pas... le boulot. <rire>
1: non, 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 je ne vais pas en dire plus. Euh, je n'ai pas été plus loin de ce que moi j'ai dit déjà en stream perso. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais voilà. C'est. Voilà, grâce à ces personnes-là. Mais également, euh, si je devais te faire ma journée type en tant que personne qui a tous ces projets, bah déjà, euh, je, toute la journée, je me focus sur Webdia parce que c'est objectif, quand même. L'objectif, c'est de travailler. L'objectif, c'est en plus sur un truc qu'on aime, tu vois. Ça, c'est quand, quand même
0: plus. cool, bien sûr.
1: Euh, et à partir du moment où je rentre à la maison, là, c'est full focus stream. Et c'est soit je développe des projets. Euh, je ne vais, vais pas te mentir, je ne dors pas beaucoup. Mais parce que je suis passionnée par ce que je fais.
0: Il ouais. faut Et quand même dormir, hein, Léa. Je oui, préfère je te sais. le dire. Petite prévention, <rire> le sommeil, c'est extrêmement important.
1: <rire> non, mais je, tu vois, je ne m'en plains pas. Mm. Euh, en gros, je rentre le soir, euh, je, je regarde ce qu'il y a à faire, euh, je développe les, les projets avec les personnes avec qui, des fois, je suis en call, etc. Même pour euh, l'annonce de partenaires. Donc, euh, donc là, j'ai annoncé lundi euh, un partenariat avec Mental In Game jusqu'à décembre et qui vont faire également partie du, du projet que je te citais juste avant. Euh, ensuite, je stream, et après mon stream, je fais des stats, etc. Euh, je je mmh. mets tout en forme sur un overview. Tu vois, je, je fais les choses bien, comme chez Wabedia, comme je l'ai appris à faire. Mmh. Euh, donc ça me sert également euh, l'organisation et la rigueur. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on se développe de jour en jour. Il y a également des opportunités, mais comme je te dit en amont, il y a aussi des personnes qui m'aident énormément.
0: Ouais, c'est aussi la force je pense de Twitch en fait. c'est qu'il y a cet aspect communauté qu'on retrouve sur peu d'autres plateformes et qui est difficile à comprendre quand on est externe à la plateforme c'est euh, l'attachement que certains viewers peuvent avoir pour euh, bah, justement la personne qui stream euh, qui parfois peut aussi être également problématique hein, parce que la plateforme euh, justement crée des interactions et une proximité très forte entre les gens qui parfois en fait, euh, brouillent un petit peu la frontière entre streamers et amis, euh, c'est des sujets dont on, dont on a eu déjà l'occasion de parler euh, dans cette émission et qui je pense sont extrêmement importants, hein, les sujets de modération sur les plateformes les vagues de toxicité aussi qui parfois peuvent arriver mais en tout cas c'est aussi cet engagement très fort donc euh, bah, je les vois Ziven et Evan dans le chat bravo à vous c'est toujours mmh. c'est toujours extrêmement plaisant de voir cet engagement et cette force là j'aimerais aussi un petit peu également comprendre à quoi sert tu as parlé d'une overview euh, si tu ne peux pas en parler ne nous le dis pas mais j'ai déjà une petite idée en tête mais voilà j'aimerais creuser un petit peu pourquoi est-ce que tu fais donc ces stats cette overview euh, après tes streams
1: c'est pour voir euh, en fait les statistiques voir si y grimpe euh, ou pas euh, je répertorie en fait euh, toutes les stats liées à mes streams donc j'ai une partie euh, onglet Twitch et j'ai également sur euh, Twitter et mon TikTok que j'ai ouvert il y a à peu près un mois et demi euh, voir si ça fonctionne bien quel contenu fonctionne le mieux également sur ma chaîne et je pense que c'est intéressant pour se développer euh, par exemple il euh, y a des jeux que j'ai essayé de stream qui n'ont pas beaucoup pris mais peut-être que d'autres en prendront. Après, j'ai commencé à stream euh, sur CS, donc logiquement, j'ai une communauté CS également. Bien sûr. Donc, euh, tu vois, je sais que, euh, que du coup, il faut que la majorité, 80% de mes streams, soit sur du CS. Mais après, le reste, euh, on peut faire, euh, faire d'autres jeux, mais j'aurai moins de stats et je le sais. Mais ça, pas c'est pas un problème le temps que je fais ce que je kiffe aussi, tu vois.
0: Ouais, C'est trouver le juste équilibre entre les stats qui permettent justement de discuter avec des potentiels sponsors, mais également ton équilibre personnel à toi pour jouer à des jeux qui te plaisent et qui te conviennent. Euh, justement, CS2, le jeu est sorti assez récemment. Euh, J'en profite pour avoir un petit peu tes feedbacks, tes avis. Qu'est-ce que tu en as pensé Je sais qu'on avait échangé justement en pensant que ouais. la sortie n'arriverait jamais. Je suis même le premier à avoir dit non pour moi, il faut annoncer une bêta ouverte. Ouais, euh... Mais du coup, euh, coup qu'est-ce que tu en as pensé et quels sont tes retours sur le jeu euh, so far pour les personnes qui demanderaient CS2, Counter-Strike 2, la suite de Counter-Strike Global Offensive, un jeu très réputé, notamment sur la scène e-sport
1: bah, Je pense qu'il y a des personnes qui sont déçues. Et je pense que j'en fais peut-être partie vite fait. Parce que CSGO, euh, pour nous, il était parfait. Quoi. CSGO, il était trop bien. On s'est dit CS2, bah, ça va être un CSGO, mais ils vont améliorer certaines choses. Et au final, non, euh, la, la méta a quand même un peu changé, euh, surtout au niveau des stuff, avec les smokes qui peuvent se dissiper avec des, euh, des HE maintenant. Euh, on trouve que le shoot n'est pas pareil non plus. Il y a un petit temps ah, d'adaptation quand même. Je ne suis
0: pas le seul à être nul du coup. <rire>
1: Alors, je n'ai pas dit que j'étais nul,
0: euh, j'ai juste <rire> mais... dit que
1: ça a changé. <rire> je je,
0: je, je, je m'adresse en fonction du niveau. Hein. Tu, as, tu as 100 fois mon niveau, euh, non, évidemment. Si, 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 pour le coup, je te le confirme. Mais, euh, mais parce qu'en fait, j'ai fait trois parties sur ce même stream en mode découverte du jeu. Déjà, le jeu est magnifique. Au bout d'une partie, j'ai passé est la... Il est super beau. Hein. Mais est-ce que comme moi, au bout d'une partie, j'ai passé moi, tous les graphismes au plus bas pour essayer d'avoir un peu plus de frame rate sur mon sur mon vieux pc portable qui sert aussi pour ce stream du coup euh, mais au delà en fait de ça moi j'ai trouvé que la, la sensation de tir était extrêmement différente de, du premier CSGO. j'y ai peu joué je suis un joueur valorant ne me tapez pas sur les doigts mais euh, mais du coup moi je me suis j'ai fait, fait une partie j'étais en 319 à un niveau en plus euh, catastrophique hein, c'est à dire que c'était les niveaux non rankés euh, de gens qui jouent jamais à cs quoi
1: mm. Euh, bah écoute euh... <rire> je sais pas en Me fait trouve je trouve pas des excuses hein. non en fait je trouve que c'est différent tu vois mais faut admettre que j'ai jamais fait autant de noscope sur CS2 que sur CSGO mm. tu vois j'ai jamais fait autant de noscope en fait je trouve que les balles euh, elles vont plus droite euh, mais au niveau du spray euh, je trouve ça quand même un peu différent je pense que le jeu il est encore un peu cassé mais ouais. Valve il devrait faire quelque chose euh, je pense euh... Peut-être dans pas longtemps, tu vois, parce que des fois, euh, tu penses euh, mettre un headshot, t'en mets pas, et des fois, tu sais que tu vas pas le mettre, et là, t'en mets un, tu
0: vois.
1: Mmh. Par rapport à ton cross placement, c'est un peu bizarre.
0: Ouais, voilà. non, non mais complètement je comprends et du coup en plus ce jeu qui est sorti du coup, bien en été euh, pour l'été 2023 comme l'avait annoncé Valve est-ce que tu penses qu'il y a eu peut-être aussi précipitation euh, derrière euh, pour justement respecter cette deadline là ou au contraire tu, tu penses qu'ils vont assumer complètement le choix de CS2 parce que je crois qu'il y a des compétitions qui arrivent sous peu sur euh, CS2
1: Ouais c'est bientôt fini CSGO hein, en T1 hein, c'est bientôt fini euh, Bah écoute euh, je sais pas mais je pense que Valve a un peu flippé euh, un peu flippé dans le sens où ils ont voulu sortir le jeu vite et il manque, euh, il manque quand même euh... enfin il y a encore certains problèmes euh, par exemple Evie avait posté il n'y a pas longtemps euh, c'est le problème où il y a deux maps qui se mélangent alors que tu es sur Mirage tu te... t as, t as, t as des graphismes
0: de nuke vraiment tu vois. Bah oui Incroyable. ouais. ouais. je n'avais pas du tout suivi cette euh,
1: histoire. Je crois que c'était il y a une semaine ou deux, euh, quelque chose comme ça. Peut-être que ça a été fixe depuis. Mais euh, te dire que le jeu sort officiellement et que par la suite, il euh, y a toujours ces bugs-là, bah, c'est que le jeu il n'est pas totalement fini et c'est dommage de se précipiter dès le sortir maintenant. Ils auraient dû faire une annonce un, un peu plus tard. tu vois. Mm -hmm. Après, est-ce qu'ils est qu ont voulu... Euh, est-ce qu'ils ont voulu concurrencer euh, Riot avec Valorant aussi, tu vois C'est ça aussi la question parce que mm. le menu maintenant sur CS2 est différent. Tu peux revendre tes armes si tu te trompes comme Valo. Euh, on passe d'un MR15 à un MR12 mm. sans changement du cycle monétaire. C'est très compliqué. Il hein
0: y a une approche. Il euh...
1: y a une approche très différente de Valve euh, où il passe bah, justement MR12 et le cycle économique n'est même pas restauré ou revu. C'est le même cycle qu'un MR15, mais euh, bah, non, t'as 12 rounds, hein, désolé.
0: <rire> ouais, c'était des soucis aussi sur Valorant au tout début du jeu, si je me souviens bien. Ils étaient sur un cycle économique très similaire à celui de Counter-Strike avec du MR12. Et ça avait posé beaucoup de questions à la communauté, donc ça avait été revu. Parce que le jeu maintenant est sorti en 2020 pendant le Covid, donc ça fait quasi 3 ans que le Valorant est, est sorti. Je pense aussi qu'en fait Riot Games a toujours eu une approche des jeux avec une UX pensée pour les nouveaux joueurs, les nouveaux arrivants. Euh, ce qui n'était pas le cas de CSGO ça a toujours été un jeu très hardcore on l'a vu avec leur campagne marketing je pense que euh, voilà, pour avoir une affinité comme toi avec ce genre de, de pratiques dans le jeu vidéo, quand j'ai vu la première campagne marketing, ou plutôt que de nous montrer le, le nouveau les nouveaux graphismes du jeu on nous a montré comment les smokes se dissipaient bien et euh, du coup euh, l'aspect la enfin, euh, dynamique aussi de la smoke, je me suis dit, ok, très clairement, la campagne marketing cible les joueurs actuels de Counter-Strike Global Offensive. Néanmoins, derrière, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même une volonté d'attirer de nouveaux joueurs euh, avec peut-être une approche qui est plus, plus facile, euh, plus, plus abordable, notamment le MR12. Je sais que ça réduit quand même les games de quasi 30 minutes, donc ça peut vraiment aider euh, à aborder ce, ce jeu de façon très différente.
1: C'est sûr, mais euh, tu vois, avec le MR15, pour nous, il y avait... Enfin, après je parle en mon nom mais je pense qu'il y a des personnes euh, qui sont d'accord avec ça. Il y avait une vraie euh, compétitivité, tu vois. C'est, tu te dis, si ça se trouve ta game elle va durer deux heures, mais tu te seras donné pour la gagner, tu vois. Ouais. C'est au lieu d'un, nous on s'en fout de raccourcir le temps. Nous on est là pour jouer, on est là pour gagner, tu vois. On n'est pas là pour euh, que notre temps de jeu il se raccourcisse, pas du tout. Nous on veut des wins.
0: Ouais. Non, mais je, je, je comprends exactement ce que tu veux dire. Et c'est assez rigolo. Est-ce que tu penses. Alors, du coup, ça, c'est une question très ouverte parce qu'on voilà, voulait également apporter la partie e-sport, euh, Léa, puisque bah, tu suis énormément à la scène compétitive CSGO, bientôt CS2. Tu as également, comme tu l'as dit, une implication dans une équipe, dans une équipe associative d'e-sport. Non, as ah aussi... non, plus maintenant. Hein. Non, tu as eu, oui, bien sûr. Euh... Ah oui, D'accord. Eu, ouais. euh, voilà. <rire> euh, mais c'est bien, tu fais bien de le préciser. Euh, mais donc, du coup, euh, est-ce qu'aujourd'hui, CS2 est un jeu qui a vocation à faire de l'eSport aussi son, son cœur de cible et son cœur d'activité, ou pas selon toi
1: bah, Je pense que oui quand même, parce que déjà, euh, les équipes pro, elles n'ont pas le choix. Elles vont devoir passer sur CS2. Donc logiquement, euh, tout le monde va passer sur CS2 aussi. De toute façon, actuellement, euh, CSGO n'existe plus. CSGO a été remplacé par CS2, ce vrai. qui nous a fait mal à nos petits cœurs. Euh, et on espère qu'il qu va rejoindre ces... Euh, ses, ses grands frères, euh, comme le dirait bien euh, Decatrix, euh, youtubeur et également streamer, avec qui, euh, un ami avec qui on joue euh, aussi, euh, il avait expliqué que pour rejouer maintenant à CSGO, il fallait aller dans ses paramètres et faire un réglage pour qu'au final, on retombe euh, comme quand tu avais la bêta de CS2, où ça te propose avant de lancer sur Steam, est-ce que tu veux lancer CS2 ou CSGO, tu vois euh... Mais sinon, CSGO n'existe plus, donc en fait Valve nous a pas laissé le choix. <rire> On doit passer sur CS2, et je pense que ça va aussi euh, se développer du coup du côté euh, du côté amateur, parce que je connais des personnes euh, qui euh, qui ont fait CSGO, qui sont passées sur VALO, et qui actuellement euh, veulent revenir sur CS2 en fait.
0: Il y a un voilà. jeu, il, y a un, jeu. il y a un jeu très fort entre les deux scènes, puisque du coup euh, qu'on le veuille ou non, alors moi, je trouve quand même, de façon très objective, puisque je préfère jouer à Valorant, mais je préfère regarder du CSGO, bientôt 2, mmh. euh, parce que je trouve que c'est très illisible Valorant pour, pour du coup des compétitions sport. C'est là où aussi, on voit en fait les différentes approches. Riot Games n'a jamais caché euh, qu'ils avaient une scène e-sport, mais que ce n'était euh, pas nécessairement quelque chose qu'ils souhaitaient euh, investir particulièrement, notamment sur Valorant. On a vu d'ailleurs beaucoup de critiques de la communauté à cet égard, notamment cet été, sur des circuits Valorant parfois un peu trop fermés, parfois assez peu clairs pour les nouvelles équipes arrivantes, parfois très 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 restrictifs également, euh, alors que CS au contraire a toujours favorisé un écosystème ouvert avec beaucoup d'équipes, avec un e-sport en fait, qui reste quand même plutôt au cœur euh, de l'activité du jeu. Donc j'ai posé la question, mais je te rejoins aussi également, je pense que demain, l'e-sport sur CS2 sera extrêmement important, euh, mais du coup, qu'est-ce qu que toi tu penses de cette évolution et comment est-ce que la scène va se développer selon toi est-ce que ça va se faire autour de MR12 plutôt, est-ce que tu penses que ça va complètement changer la façon dont les équipes également bah, s'entraînent, se préparent euh, ou pas
1: bah déjà je crois qu'ils l'ont déjà annoncé c'est effectivement MR12, ils ne vont pas le changer euh... après je pense que non en soi euh... peut-être que du coup les games vont être plus intenses euh, que les équipes vont moins se dire, euh, bah c'est bon, on a on a 15 rounds, euh, là c'est pas grave, euh, on fait encore un round déco et après c'est bon, full buy etc. Euh, là je pense que ça va être plus hardcore et du coup les duels je pense vont être plus intenses, il y aura peut-être plus de pression. Donc si je me réfère à la pression, euh, ça va jouer au niveau mental, donc peut-être plus de préparation mentale, quelque chose du genre. La mécanique reste la même en soi. Mmh. Euh, donc quoi, ouais, je dirais, je dirais peut-être plus de coaching mental de ce côté-là.
0: Ok, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis. Juste, je me permets de préciser d'ailleurs pour les personnes qui nous écouteront en podcast, dont mon père qui ne comprendra pas euh, ce qu'est un MR12 ou MR15. MR12, c'est du coup un match qui se joue en 13 rounds gagnants. MR15, c'est en 16 rounds gagnants, euh, si je ne dis pas de bêtises. Et évidemment, euh, du coup, euh, c'est ce qui importe et ce qui change complètement la dimension économique euh, du jeu, puisqu'on gagne de l'argent quand on perd ou quand on gagne les rounds sur CSGO, et pour acheter d'autres armes. Et donc du coup, ça change également la longueur de la partie, et ça peut changer euh, toute la scène euh, derrière eSport, hein, scène compétitive. L'eSport, euh, c'est du coup euh, le jeu vidéo euh, compétitif par excellence, euh, et notamment CSGO euh, et CS2 bientôt. J'ai du mal, même moi, je veux pas que le CSGO parte du coup. Mais du coup c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, donc tu penses qu'il va y avoir peut-être un investissement différent des équipes eSport à venir, notamment sur la scène Counter-Strike, de par ce changement en MR12
1: je pense, ouais. Je pense qu'il y aura peut-être des changements. Après, c'est comme tout, hein, tu vois. Là, le, le, jeu, euh, le jeu est sorti, CS2 est sorti. Euh, tu as des gens qui n'ont pas du tout adapté, euh, adopté pardon, euh, CS2 et qui sont partis sur un autre jeu, tu vois. Ça les a dégoûtés. Et je pense que ça peut être la même chose euh, au niveau pro. Tu, tu, avec les changements qu'il y a eu, euh, ça se trouve, euh, un joueur professionnel ne va pas s'y retrouver du tout au niveau du shoot. Euh, la méta va complètement changer, les strats aussi. Euh, les repères des stuffs ne sont pas les mêmes, donc il y a tout à réapprendre aussi. Il y a certains stuffs qui marchent encore, mais euh, euh, la majorité, il faut les réapprendre. Euh, donc il y en a, euh, peut-être aussi ils ont la flemme de tout réapprendre. Donc, les mecs, ça fait 20 ans qu'ils jouent euh, comme ça, tu vois. Donc, euh, donc oui, je pense qu'il que y, y aura peut-être des changements, tu vois. Il y a peut-être des joueurs pros qui vont arrêter, euh, d'autres du coup euh, qui, vont, euh, qui vont émerger. Euh, voilà, c'est un cycle, hein, comme tout.
0: Ouais, Du coup, CSGO peut marquer un, un tout nouveau cycle, notamment parce que c'est un jeu T1 quand même... Euh et donc du coup ça veut dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont devoir s'y adapter, euh, c'est très, très clair tout ce que tu as dit, euh, peut-être précision un peu plus au niveau de l'e-sport toi la façon dont tu suis cette activité je sais que peut-être faire un petit, un petit tour d'horizon de toi, ton attachement justement à ce domaine particulier si tu veux nous en parler et nous expliquer ce que toi tu retrouves aussi, pourquoi est-ce que c'est un domaine qui t'intéresse autant aujourd'hui, euh, parce que bah, du coup tu as eu une activité certes passée mais quand même associative à ce sujet, tu travailles chez Webedia qui est aussi un acteur e-sport plutôt réputé et tu suis, tu streams du CS2, on vient de parler d'e-sport, donc pourquoi cet attachement Qu'est-ce que ça t'apporte selon toi et qu'est-ce que ça apporte à toutes les personnes qui apprécient, euh, qui apprécient ce domaine
1: Le milieu professionnel, tu veux dire
0: milieu professionnel, ça peut être également aussi en termes de passion, en termes de construction d'identité, c'est vraiment libre à toi de, de définir comme tu l'entends.
1: Ok, euh, bah déjà je pense que le milieu pro, c'est quand même un goal, un, un but un but dans, dans la vie d'une personne, ça va peut-être lui révéler quelque chose. Euh, c'est également une motivation au quotidien. Euh, c'est des personnes qui ont réussi à aller au sommet. Donc forcément, ça, ça te donne envie de faire pareil en soi. Euh, c'est plus euh, l'aspect cadré, l'aspect compétitif, réglementé, euh, comme le sport au final. Euh, c'est hyper intéressant. Ces personnes-là, c'est quand même des exemples pour... Euh, pour, pour les personnes euh, en milieu amateur, euh, on, veut, on veut toujours euh, essayer d'atteindre cette mécanique de jeu-là, on va dire, si on parle des personnes en elles-mêmes. Euh, et je pense aussi que euh, l'e-sport, c'est quand même une grande famille. Même s'il y a des clubs euh, qui, où il y a certains supporters ultra qui, qui ne s'apprécient pas forcément dans certains moments. Quand je dis ça, je me réfère un peu peut-être vite à casser, tu vois.
0: Mais non, c'est que, <rire> que de l'amour.
1: C'est que de l'amour, c'est parce que tout le monde s'aime, les gars, faut arrêter. Euh... Mais au final, je pense que c'est une grande famille, on se comprend tous. Euh... Et ce qui est beau, c'est qu'on commence à ramener euh, énormément de personnes dans notre bulle. Euh... Notre bulle euh, qui s'agrandit euh, au fur et à mesure des années. Euh... On peut le voir, euh, par exemple, euh, un Samuel Etienne qui arrive sur Twitch. Et qui s'intéresse aussi au milieu, euh, au milieu un peu compétitif, en jouant à des jeux vidéo, etc. Euh, on a la télé également qui arrive sur Twitch et qui s'intéresse de plus en plus aux jeux vidéo. On a eu un major à Paris de CS:GO, le dernier. Euh, c'est quand même extraordinaire. Donc, je pense que c'est quand même un milieu qui, qui rassemble énormément. Euh, je dirais pas l'image du sport parce qu'on n'y est pas encore. Mais, euh, mais oui, voilà, c'est en fait cette. Euh, cette passion au quotidien qui nous anime mmh. et euh, ce pourquoi euh, on se lève tous les matins, c'est parce que euh, bah pour certains d'entre nous, on a la chance de, de travailler et en plus de ça, de, de travailler et de jouer en soi, parce que c'est une passion. Donc voilà.
0: Puis C'est une passion qui est accessible aussi. Euh, par, bah alors, le sport l'a aussi été et je pense que c'est ça qui est très fort, c'est qu'aujourd'hui, l'e-sport devient de plus en plus accessible. C'était pas le cas il y a cinq ans. Euh, la KC aussi en est l'exemple hein, de cette accessibilité. On peut avoir des affinités particulières. J'étais très content de voir Vitality gagner sur League of Legends euh, hier contre la KC, parce puisque du coup j'ai toujours supporté l'équipe. Néanmoins, on peut aussi reconnaître que la KC a apporté vraiment un nouvel élan euh, à la promotion de l'e-sport de façon peut-être de plus, euh, plus casu à de, des personnes qui n'auraient pas entendu autrement que par du coup ce biais-là euh, et qui n'auraient pas discuté en fait de cette nouvelle activité. C'est aussi un signe, un très bon signe que l'écosystème grandit, accepte et accueille de nouvelles équipes. Et que c'est plus simplement un écosystème de spécialistes, de personnes qui sont vraiment euh, impliquées, qui connaissent le jeu vidéo, l'e-sport, etc. et qui s'ouvrent. Et ce qui est assez rigolo, c'est que la KC a réussi à ouvrir justement ce monde de l'e-sport comme tu l'as très bien présenté sur League of Legends, le jeu le plus fermé euh, sportivement parlant parce que du coup c'est un jeu très complexe à comprendre et donc ça nous ouais. montre toute la puissance de l'équipe et ça aussi pour ça que évidemment moi je souhaite plus que tout au monde avoir une cassée sur CS2 un jour ou l'autre afin de pouvoir avoir des rivalités comme celles qu'on a sur LOL sur un jeu qui est beaucoup plus abordable ce qui ne pourrait qu'être bénéfique je sais pas ce que tu en penses mais pour moi que bénéfique pour aussi bien Vita que pour l'ensemble de l'écosystème
1: Oui je suis d'accord avec toi euh, aujourd'hui euh... enfin, je trouve que déjà c'est Zerator qui avait commencé un peu euh par euh, ouvrir son équipe e-sport, etc. Donc, mm -hmm. les influenceurs se mettaient dans plus en plus, de plus en plus du, du côté e-sportif. Euh, L'arrivée de Kameto dans le game, honnêtement, il a tout chamboulé. Hein. Il a tout chamboulé, mais positivement parlant. Euh, ce qu'il a mis en place, c'est vraiment, euh, vraiment incroyable. C'est dit-toi qu'aujourd'hui, euh, ils, ont, ils ont quand même un stade. Euh, ils, font, ils font faire des, des abonnements à l'année pour, euh, pour, euh, pour leurs supporters. À l'image du sport au final, tu vois. Euh, Complètement. Du coup, je trouve ça, je trouve ça vraiment beau. Euh, et ouais, effectivement, il a, il a tout chamboulé Après, il y a Squeezie, euh, Brox et Gotaga qui sont arrivés juste après. Euh, bah, je pense que, je pense que c'est le début d'une nouvelle ère, hein, quand même.
0: Il ouais, y a Chauns aussi avec Agis, c'est quand même vachement porté par des influenceurs, c'est assez rigolo, on fait une boucle finalement à travers cette émission puisqu'on revient au, au sujet principal hein, qui est du coup le marketing d'influence, ton emploi. Euh, Aujourd'hui on voit qu'en fait les influenceurs sont porteurs de ces projets-là, aidés parfois par des marques comme c'est le cas par… Euh de, de Webedia par exemple euh, et donc du coup en fait on retrouve une sorte de, une sorte de trinité entre la marque, l'influenceur et du coup la création e sport qui permet à la fois de promouvoir, de gagner de l'argent à travers le marketing d'avoir du coup accès à une communauté directement impliquée grâce aux influenceurs mais également de développer du coup à travers une équipe e sport une certaine forme de légitimité pour toutes les personnes qui voudraient suivre et c'est ça qui est du coup euh, assez intéressant à suivre euh, selon moi
1: je suis d'accord avec toi
0: et on a un Pardon, un petit je triangle. <rire> Exactement. Et on a du coup Ziven qui nous dit dans le chat que les acteurs principaux restent quand même les joueurs eux-mêmes qui transmettent des émotions à la manière d'un Kadian, par exemple, qui incarnerait l'anti-héros.
1: Exactement. <rire> Tout le monde connaît Kadian, je pense. Euh, si, si vous jouez à CS. Et... Enfin, pas forcément si vous jouez à CS, mais si vous, si vous, si vous suivez le, la Pro League. Sur CS, on connaît un Kadian euh, qui. Euh un tout petit peu euh, tatillon euh, sur les bords et qui aime bien en jouer, on va dire, euh, qui va être là à faire énormément de réactions pendant les matchs, etc., qui va essayer d'enjaillir de, de, euh, le public, en gros, de le mettre euh, plutôt du, du côté de son équipe.
0: J'en connais un autre comme Mais... ça qui joue pour Team Vitality, dont je ne prononcerai pas le nom. <rire>
1: <rire> on le connaît tous. Mais je ne pense pas que ça soit... Est pas son... est... Non, il n'est pas comme ça. Ce n'est pas son objectif. <rire> mais mais c'est vrai que, que oui, Kaden, c'est l'anti-héros, c'est-à-dire que tout le monde le déteste, mais tout le monde l'a en même temps, quoi. Tu vois. Mais, tout le on... monde le déteste, mais à côté, c'est un excellent joueur, quoi. C'est mmh. un des meilleurs joueurs du monde.
0: Donc mmh, euh... qui évoluait chez Heroic. Je sais pas, j'ai pas suivi les évolutions récentes de la scène. Je crois que c'est en Alors
1: Heroic, oui, il vient d'annoncer euh, hier que, que c'est défini, il partait de chez Heroic.
0: D'accord. Oh, intéressant du coup, je me demande avec très, tous les départs... C'est
1: grande annonce parce que personne ne s'y attendait. Héroïque équipe assez
0: assez forte ouais. sur, CSGO, sur CSGO pendant très longtemps. C'est une équipe vraiment qui a une légitimité très forte sur le jeu. Et on se demanderait presque si du coup il n'irait pas potentiellement chez Tim Falcon. Enfin bref, le... je ne spoilerai pas, pas, pas plus, pas. on ne sait pas encore. Mais moi, euh... je suis quelques personnes et euh, je pense qu'en tout cas aujourd'hui, il y, y a des dynamiques aussi très fortes parce que bah, le sport est géopolitique. Euh, le sport est politique, mais du coup l'e-sport le devient aussi très fortement avec Tim Falcon. Mais ce sera un sujet d'un autre épisode, euh, évidemment. Léa, est-ce que tu aurais du coup un mot peut-être pour finir, pour clôturer notre, notre interview Est-ce que tu voudrais dire quelque chose, faire un photo à ta communauté, parler d'un projet le, Voilà, le micro est tiens, je te laisse dire ce que tu souhaites.
1: Effectivement, c'est le mien. <rire> <rire> euh, bah déjà, euh, merci à toi de, de m'avoir reçu pour cette interview. Euh, et juste, bah, écoutez, euh, s'il y a des personnes de ma communauté euh, là, qui, qui regardent. Il euh, y a énormément de projets qui arrivent. Euh, là, je suis en train, jusqu'à la fin de l'année, du coup, euh, je vais un peu espacer pour faire euh, mes sub-goals. Du coup, parce que 10 sub-bâtons, 10 défis, d'ici si on a réussi, c'est qu'il y, y a des défis à faire. Hein c'est ce qui a été noté. Euh, donc ce, voilà, ça, ça arrive. Euh, on en a fait quelques-uns. Euh, ça ne se voit pas beaucoup à la caméra, mais un de, un de mes sub-goals, c'était de me teindre une mèche de cheveux en blond. J'ai fait un peu plus. Ça que... va
0: comme sub goal.
1: J'ai fait un peu plus, quoi. Mais non, normalement, moi, je touche pas mes cheveux. Hein. Donc, c'est pour ça. Tu vois.
0: Moi, je tiens à préciser que Ferra s'éteint les cheveux en jaune quatre jours avant de partir de chez Team Vitality. Donc, je pense que tu aurais pu faire du bleu ou du vert ou du rose. Enfin, je, je donne l'idée à ta communauté. Loin de moi, euh, l'idée de, de vouloir imposer et m'imposer comme ça euh, sur ton stream
1: il <rire> n'y a pas de souci. <rire> euh, mais du coup voilà ça arrive pareil on a développé euh, bah, voilà, un petit design de t-shirt qu'on va faire gagner en stream euh, y a le... au mois d'octobre euh, je vais faire des, des, des petites collabs avec euh, des streamers, on va faire des petits streams euh, collaboratifs, du coup ça va être pas mal il euh, bah, y a le live cuisine en décembre et euh, bah, le plus proche c'est la soirée euh, le, le live horreur avec Zio quoi voilà.
0: Et ben en tout cas, ça annonce vraiment beaucoup de super projets. Bravo Léa pour tout ce que tu fais. Je, je le répète du coup pour les personnes qui nous ont suivis jusque maintenant, quand même étudiante en dernière année de master à Gaming Campus. Euh, également du coup alternante euh, prod exec chez Webedia et streameuse du coup sur CS2 puisqu'on a pu faire un petit tour à la fois du jeu le nouveau mais également de la e-sport, e c'est extrêmement intéressant euh, merci beaucoup pour ton intervention c'est un plaisir et c'est toujours un plaisir de t'avoir euh, du coup dans cette émission euh, au plaisir aussi de pouvoir rediscuter on va avoir un post show juste après avec Agathe euh, du coup qui viendra nous parler de Creed le tout nouveau mirage donc évidemment pour celles et ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à rester puisqu'on se retrouve d'ici quelques minutes et là si tu souhaites passer pour un autre post show venir discuter de CS2, de, de prochaines compétitions, es toujours la bienvenue.
1: Ça marche, bah, je te remercie, bonne soirée à toi.
0: Bah, merci beaucoup, bonne soirée, et donc du coup on se dit à très très vite pour euh, le post-show de cette émission. C'est déjà la fin de cet épisode Good Luck Cafe Fun, merci beaucoup pour votre écoute, le post-show n'étant pas encore disponible en format audio, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch ou sur tous mes autres réseaux pour découvrir ces contenus supplémentaires. Merci beaucoup et passez une excellente journée ou soirée. Au revoir.